0: Herkese merhaba. Herkese ekonominin 138. bölümüyle e, yine karşınızdayız. Bu hafta Ankara'dayım. Dolayısıyla arka dekorumda farklı. Bu tabloyu birçoğunuz görmüş olabilirsiniz birçok evde. Çünkü 1980'lerde 90'larda e, çocukluğu yetişenler başka misafirle e, gittiği evlerde aynı nevi de görebilirlerdi. Bu doğru günlerde yani. yani belki 70'lerde olabilir ama ben o dönemi hatırlayamıyorum. Şimdi konumuza gidelim. Türkiye'de e, yine finansal istikrarsızlığın yaşanma ihtimali bulunduğu günlere yaklaşıyor. Bu tek bir seferde çok büyük şokla da yaşanabilir. Yoksa e, şok değil ama sürekli e, arz eden bir nevi titreşim gibi de olabilir. E, bunu biraz deprem biliminden faydalanarak özetlemek gerekirse bir hayat tek başına kırılırsa çat diye çok büyük oluyor ama birkaç hayatta birbirine Hafif hafif parçalarsa e, o zaman o kadar büyük hissetmiyorsunuz ama uzunca bir süre daha çok sayıda sarsıntı yaşıyorsunuz. Hangisinin olacağını bilmiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı her zaman kafasının içerisinde biz yokuz oraya giremiyoruz, anlayamıyoruz. E, farklı farklı birbiriyle çelişen kararlar sıklıkla alınıyor. Dolayısıyla kesin konuşamıyoruz. Ama kesin olan şu, onların değiştiremeyeceği bazı şeyler var. Ve onlardan biri de piyasadaki döviz likiditesi. Yani Türkiye'nin işte bugün Nisan ayına dair cari verilerde açıklandı Merkez Bankası tarafından. 2,7 milyar dolarlık bir cari açığımız var. Çok mevzu değil. Daha asıl kısmı biz enerji kaynaklı dış ticaret açığından net görüyoruz. Mayıs ayı için, ayı için öncü gösterdiler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. 10 milyar dolar gibi inanılmaz bir dış ticaret açığı vardı. Yani ihracatta rekor kurarken İtalya'da patlıyoruz resmen. Durumda bu şekilde. E, halde böyle bir ortamda dışarıdan döviz gelmesini beklersiniz. O döviz gelmiyor. Yastık altından sisteme döviz girsin diye veya yurt dışındaki gurbetçilerden döviz gelsin diye birkaç tane bu arada gurbetçi sözünü sevmiyorlardı ama o muhabbetlerde 90'larda kalmışlardı. Bir de Almancılık kelimesi yanılmıyorsam sevmezlerdi ama bu kelimeler pek kullanılmıyor. 90'lı yıllarda Almanya'dan gelen futbolcular için genelde bu espriler yapılırdı. Neyse o dövizler de bir şekilde gelmiyor, gerçekleşmiyor. E, kur kurumalı mevduatta doğal sınırlarına ulaşmış gözüküyor. Şu anda 55,7 milyar dolar ama uzun zamandır az, az çok aynı yerlerde e, ve güzel kişilere verilen teşvikler de sona erdiği için e, bireyler de burayı tercih etmediği için e, zaten kur kurumalı mevduata geçsem ne olacak? Kur yükselir, doların kendisi daha iyi. Dendiği için bir gün kur korumalı mevduattan ödeneceği gün acaba devlet bana bir oyun mu oynar? Daha önce biz bunları 90'larda izlemiştik diyen şüphelerden ötürü orada da bir gelişme yok. Kur korumalı mevduattan döviz ve altın cinsi TG hesapları, mevduat hesaplarını toplarsak e, yine rekor düzeyinde olduğunuzu söylememiz gerekiyor. İşte bu ortamda... E, Yapılabilecekler çok kısıtlı, sevinilebilecek tek şey yastık altına şu anda bir panikle paranın çıkmaması. Ama dış ticaretten para gelmediği gibi finansal akımlarla da para gelmiyor. E, o zaman ne yapacak? Yedekte Merkez Bankası var. Merkez Bankası piyasalık döviz sıkışını açmak için rezerv satacak. Ama biliyoruz ki oradaki rezervlerde e, kasa tam takır, kuru bakır. Ötesi e, artık CDS düzeltiyorum. E, Swap anlaşmalarıyla da e, orası çok makyajlanabilir hale kalmadı. Son umutları da yakın zamanda Suriye Arabistan'da olacak bir durum. Ee, Ukrayna Savaşı'ndaki gerilimi, e, Türkiye'nin kısa sürede bile olsa belki de kalıcı göreceğiz. Artan jeopolitik önemini ve en son bu buğday konusundaki tahıl konusundaki koridoru ötürü yani orayı da bir belki pazar unsuru olarak kullanmak isteyebilirler ama şu ana kadar böyle bir karşılık Alınmadı. Hatta birkaç hafta evlerde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi de Ankara'ya dönmüştü. Yani bir şekilde istediği yapılamıyor. Herkes bu iktidarın bittiğini görüyor ve ona bir kredi vermenin teyitilere değil. Onun hafifliklerinden, zayıflığından faydalanma niyeti var mı? Vardır ama herkes burada bir sonraki dönemde özellikle olduğunu yapmış olduğu açık sert uyarılar yani bakın bugün destek olanlar bu yasadışı veya e, kirli yolculuğa yol açabilecek ihalelere iki gün sonra bedelini öderler dendiği için bu da dikkate alınıyor. Bunu da eklememiz gerekiyor. Muhalefetin bence çok doğru bir hamlesiydi ve daha da arttırılır, daha da sıklaştırılırlık da yapılması gerektiğini düşüncesindeyim. Devam edelim. Madem Merkez Bankası'ndan da bir şey yapamıyoruz. O zaman hazineden yani devletin kaynaklarından bir taahhütte bulunalım dedik. İşte bu da kurup boronu mevdu yetmedi. Başka şeyler çıkmaya başladı. Geçtiğimiz hafta müthiş bir mucize beklentisi yaratıldı. Hakikaten bunu anlamakta zorlandım. Bu işlerde doğrudan ilgilenmeyen insanlarla e, konuştuğum zaman o zaman fark ettim cidden bir beklenti oluştuğunu. Çünkü 20-21 Aralık e, bir travma yaratmış haklı olarak. E, fakat ben e, tabii buna imkan vermiyordum. Çünkü öyle, elde öyle bir silah yok. Ancak tam manasında bir süperbonu bir gün çıkarsa o zaman herkesin dövizden TL'ye geçmesi imkan tanıyabilir. Ama onu da bazısı çok kısa olur ve seçim odaklı bir hükümetin istediklerini almakta zorlanabilir. Bu gelir endeksli senetler bu fonksiyonda değil. Onlar daha çok hükümetin, devletin finansmanı sağlayacak bir şekilde. Yani birkaç puanlık e, getirilen yüksekliği neticesinde kimse daha fazla e, getir kazanacağını düşünerek doların e, dövizin daha az e, itibarlı ve e, avantajlı olacağını düşünerek geçmeyecektir. Belki kendi paraları varsa onlardan geçir olabilir ama hiç zannetli. O paraları kolay kolay kullanmakta e, yani herkes şu anda son ne koparabilirsem kârlı düşünce olduğu için onu da zannetmiyorum. E, özetle işin sonuna geldiğimizi e, düşünüyorum. Ufak tefek işte virajlar, denemeler olabilir ama Türk lirası cinsi çok yüksek faizli bir enstrüman vermediniz müddetçe bu bile tek başına yeterli olmayabilir. Bu kırılmayı düzeltmeniz çok zor. Ee, geçtiğimiz hafta yapılan bazı ufak tefek makro ihtiyacı önlemler vardı. Ee, onlar e, gidişatı durduracak değil, belki küçük de olsa yavaşlatacak şeyler. Ekonomiyi hafif de olsa TL cinsi tüketimde soğutma, TL cinsi kaynaklı üretimi arttırmak. Yani iyi, makul. Ama işte o sonuç sorunlar o kadar büyük ki bunlar da çözülebilecek yüzeyi biz çoktan aşmış haldeyiz. Dolayısıyla... E, buralardan çok da fazla bir şey beklememize gerek yok. Önümüzdeki hafta 23 Haziran tarihinde Merkez Bankası para politikası Kurulu toplantısı olacak. E, daha önce de belirtmiştim bu sefer bir faiz artırım beklentisi var ama olmayacak. Yani var derken bu sefer artık yapmaları gerekiyor. Diğerlerinde biraz daha seneye çekebilirlerdi ama bu sefer fena sıkıştı. Ama öyle görüyoruz beyanlarda. faiz arttırımını tartışmak bile şu anda pek mümkün değil. Ee, Nevşin Mengül'ün Fox'taki bir yayınında belirtmiş olduğu e, bazı bilgiler vardı. Hazine ile Merkez Bankası'nın arasında iyice açıldığı, Merkez Bankası'nın gidişatı daha doğru tespit ettiği ve bu yüzden de sistemin sürdürülebilmesi için ne faizleri normalleştirmesi ya da doğrudan sermaye kontrolüne geçmesi şeklinde. O sermaye kontrolleri tamamen kimsenin parasını çekemeyecek, gönderemeyecek kadar sert olmaz ama dövizcesi sermaye hareketini birazcık daha kısıtlayacak bir şekilde olabilir. Bunu zaten uzun zamandır söylüyoruz. Fakat burada da atlanan nokta e, şu: Türkiye ekonomisi bunları kaldırmakta çok zorlanır e, ve bu seçimi seçim kazanmakta zor olur. Merkez bankası bürokratlar şunu diyorlardır: Efendim işte kuru biraz yavaşlatmak istiyorsak, faiz arttırmak istemiyorsak bunun rezervimize kalmamışsa, sermaye gelişti yoksa kitaplarımı böyledir diyorlar. E, haklıdır o arkadaşlar ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka bir şey istiyor. Onun değeri kazanmak ve e, sermaye serbestliğinin birazcık daha kısıldığı, ekonomi birazcık daha zorlandığı bir koşulda. Bence o işler epey e, zor. Üstelik e, buralardan bir sabit kur veya işte daha az dalgalı bir kura geçilirse Türk lirasının e, yeterince rekabetçi olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek durumunda kalacaklar. İlk Aralık ayıyla e, şu andaki dönörse yapılan hataların en büyük e, kıyaslamalardaki en büyük hata bu. Aralık ayında kur buçuk 1000 Arasındaki bir yerde dengelenip Türkiye cari açını örtebilirdi. O zaman hem Ukrayna savaşı daha bu kadar yoktu hem de böyle bir enflasyon spireli sarmalı yaratılmamıştı. Şu anda ikisi de var. Dolayısıyla şu anda kur 17 liradayken bir köpük yok. Şu anda biz 17 liradan zaten devasa cari açık veriyoruz. Biz 17 liradan bakın aylık 2,5 milyar dolar verirsek eğer ki insan ayı turizm geleneği hafiften de olsa başladığı bir aydır ve hiç olmadığı veya çok az oldu aralık ocak aylarında dengelersek eğer e bizim zaten şu ortamda 30 milyar dolar cari açık gerekiyor. Hem kısa vadesi e, düzeltiyorum. Vadesi bir yıldan kısa kalmış dış borcu. 181.4 milyar dolar. Yurt dışından %9'un altında para bulmanız dolarca ise çok zor hale gelmiş. E, ekonomi yönetimi çılgın denemeler yapıyor. Bütün itibariyle yitirmiş. Ve siz bunların peşinde koşacaksınız bence. E, ve 30 milyar dolarlık cari açık vereceksiniz. Ve kurunda 17 lira da sabit kalmasını öngöreceksiniz. Ve bu esnada da ve Türk Lirası'nın rekabetçi olduğunu varsayarak e, sanayi e, imalat sektöründe büyük atılım yapacağınızı inanacaksınız. Bu son kısım komik zaten sanayi üretim ilişkiler derinler de açıklandı. Son 10 aydır sanayi üretim neredeyse sabit. Tabi yıllık veriye baktığınız zaman %10 gibi çok yüksek bir artış görüyorsunuz. Onun nedeni baz etkisi. Gene dönelim geçtiğimiz yılın Nisan-Mayıs-Haziran aylarında pandemi kapanmaları vardı. Haziran'da hafır açılmıştık. Nisan'da Mayıs'ta sert kapanmalar vardı. Ülke döviz yoksulluğuna, yok, yokluğuna gelince hemen turistler gelebilsin diye e, e, şey yapmıştık. İşte kapanmalara gitmiştik. Hatta yes I'm vaccinated diyebiliyor yazılı böyle şeylerle ulusal gururumuzu bir kere daha da AKP döneminde aşağılatmıştık. Abi, bu arada e, aklımıza gelmiş ki AKP'nin hep sürekli aşağılatması. Yani sen bir Donald Trump'ın e, Kütüphane mektubu vardı ama bir de şu çok konuşuluyor Türkiye'nin e, CDS'i e, işte 890'u geçti risk primi e, ve neticesinde 2003'teki en kötüye döndü. Peki 2003'te niye bu kadar kötüydü arkadaşlar? Ben bunu kitapta da yazmıştım ve klasik sözümüzü söyleyelim. E, AKP'nin ilk bölümünü e, güzelleyenler bunları unuturlar, işlerine gelmez. 1 Mart 2003 tezkeresinde Türkiye parlamento hayır deyince aslında tam da hayır demedi de yeterli veto gelmeyince bizim rekora çıkmıştı. Çünkü tekrardan krize geri gidileceğine dair bir beklenti vardı. Sonra AKP buna çok net bir misilleme Kuzey Irak'ta Sarıya, Süleyman Süleyman askeri askerimizin Mehmetçiğimizin başına çuval gençlik yaptı ve aşırı derecede ve buna. Gıkı çıkmadı AKP yönetiminin çünkü krize tekrar gireceğinizi biliyordu. Tam bir teslimiyetçi bir şekilde ulusal çıkarı dikkate almaksızın bunları yapmış oldu. Şimdi bugün görüyoruz ki Türkiye'de Irak'a girmemesi ne kadar doğru bir şeymiş. Suriyeye girmesinden görüyoruz zamanda zamanında Özal'ın da böyle fantastik denemeleri vardı. Bir koyup üç almak gibi. En sonunda Kuzey Irak'tan bize Kürt sınmacılar gelmişti. Bunları da unutuyoruz. Özetle. 2003 AKP'sine ne kadar teslimiyetçi olduğunu, hiçbir zaman biliniyetçilikle, e, ulusal gururla, onurla hiçbir alakaların olmadığını iyi biliyoruz. Ve bir kez de hatırlatalım. Donald Trump'ın o aşağıya içmeğinde ben senin işini çözdüm veya sizin işinizi çözdüm diyerek Erdoğan'a ultimatum veriyorlardı. Bizden de kimse çıkıp one minute bile diyemedi. Bektubu geri gönderdi dediler. Şimdi işte CDS en yüksek o zamanları görmüştü arkadaşlar. Konumuzu buraya bağlayalım. Ee, ve oraya doğru da maalesef gidiyoruz bu CDS işini hem çok büyütmemek hem de asla küçültmemek lazım çünkü aktif bir piyasa değil rahatlıkla ee, şey yapılabilir hmm. ligi olmadığı için hızlı bir şekilde yukarı çıkabilir fakat kredi notlarından da çok kopuk değil ve önümüzdeki aylarda kredi notlarında birer derece daha düşme ihtimali var. Moody's'te beklemiyorum var Fitch'in artık yapması gerekiyor. Fitch bence çok iyi bir sertifik ekonomisine göre ee, diğer taraflarda da ki kütleşmeyle birlikte biraz da siyasetle sıkışır sokaklar da böyle biraz daha gergin hale gelirse evet ordu düzeyleri görebiliriz. 9 açtıktan sonra daha e, sınırlı sıkıntılı olacaktır. Bu CDS için arkadaşlar otomatik derecede iflası e, önün açacak diye bir sistem yok. E, bu maalesef konuşuluyor ama öte bir şeyler yok. Onları çok dikkate almayın. Bu yukarı. Gidebildikçe gidebilir. Gittikçe de bizim dış finansman kararlarımızı e, kısıtlar. Şu anda e, devlet doğrudan yurt dışından e, borçlanmayı pek çıkmak istemiyor. Mahallesi yüksek olduğu için ve muhtemelen bulamadığı için. Ama bankalar bulabiliyor, sendikasyon kredilerini uzatabiliyorlar ama onların da uzatamayacağı bir yere gelebilir. O zaman iş çok sıkıntılı. Olur. Şimdi toparlayalım bu işleri çözmek için arkadaşlar ya geri adım ya ileri adım lazım ya da politik çözüm. İleri adım sermaye servisini daha da azaltmak. Geri adım faizleri yükseltmek veya politik sonuç artık şu saatten sonra Nebati veya Kavcıoğlu bir şey ifade etmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkileriyle feragat etmesi veya hatta koltuğuna bırakması gerekebilir. Tabi bunlar kısa vadede olabilecek işler değil ama Türkiye'de her an her şey olabileceğini ve özellikle önümüzdeki alt ayında ee, hiç beklenmedik olaylara gebe olduğunda belirtmiş olayı. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.